0: Välkommen till Analyspodden, dagens industrispodd om börs och aktier. Idag är det jag, Agneta Jönsson, som är här, och med mig har jag kollegan Johan Wendel. Hej Sam. Det ska vi prata om idag, tycker du?
1: Ja, det har väl hänt väldigt mycket under den gångna veckan här men det blir väl lite Ryssland såklart och sen så lite case som vi har med oss och ja, lite smått och gott.
0: Precis och sen ska vi prata lite om veckans aktie som vi hade denna veckan och ett annat case, ett gammal veckans aktie som jag tycker är jättespännande just nu. Klockan är 11 och börsen är ner idag också, typ runt 1,5%. Senare idag kommer det ju amerikanska jobbdata klockan halv tre som kan påverka det här innan börsen stänger. De är viktiga nu med tanke på hur FED ska agera och framöver. Så att man väntar sig 400 000 nya jobb i februari. Här löneökningar på 5,8 procent och en arbetslöshet på 3,9. Större avvikelser där kan ju peta iväg marknaden åt något håll.
1: Men verkligen och spännande här med på morgonkvisten som Stockholmsbörsen brukar ju inte ha något att hålla i när det blåser och inte heller i den här krisen kanske och vi har ju sett också kronan har ju blivit svagare här är ju någonting som kanske vi får, vi får se hålla i sig men det, det för ju också med sig något gott för våra bolag vi har ju många exportbolag som gynnas som en svagare krona det krävs ju inget... Geni för att lista ut det. Vi har verkstadsbolagen till exempel och flera andra sektorer som kan gynnas av det här. Så det är lite spännande. Medan det finns de som inte gynnas då kanske?
0: Det finns det ju. Och det här är ju väldigt flödestyrt. Både den utflödet från svenska aktier så att säga att utländska investerare brukar lämna perifera marknader som vi är när det är kris. Och det drabbar ju också kronan. Att du får mycket, man lämnar kronan och säljer mycket kronor. Så att det där kan ju ändra sig rätt snabbt. Men vi fick se, om vi tittar i början av veckan här så var det ju riktig dramatik. Efter stora nedgångar på ryska börsen i slutet av förra veckan så stängde de i måndag. Så de kommer ha stängt som de säger nu, åtminstone till och med nästa onsdag. Ryska centralbanken gjorde en liten bänk Dennis. Man dubblade räntan till 20 procent, än så länge det är långt kvar till 500. Men man agerar ju för att eh, försöka minska att Ruben faller för mycket i värde. Vi fick också se ett extremt stort intresse för försvarsaktier när då flera länder bland annat Sverige går ut och lovar stöd till Ukraina och man räknar med att flera länder kommer att bosta upp sitt försvar. Bland annat Tyskland kommer ju att investera åtskilliga miljarder euro för att rusta upp försvaret. Och det fick ju vår aktie Saab, att stiga 18 procent. Och den har faktiskt gått upp 36 procent i veckan men du vet att det har du lite mer att säga om senare i programmet.
1: Ja, men precis. Vi ska återkomma till det lite senare. Men eh, det är ju intressanta rörelser där ute nu. Alltså. Och eh, frågan är hur det här spelar ut sig. Det kommer vi inte veta på ett tag såklart. Eh, men eh, det finns ju de som pratar om att den här krisen för Ryssland kan bli, kan bli värre än de här kriserna vi hade så för dem på 90-talet som var en av förklaringarna till att Vladimir Putin kom till makten att han lovade att vi ska aldrig bli som på 90-talet igen. Så där får vi ju se vad som händer Och sen så vad som händer på Ryssland Det kanske får Jag menar, den ryska aktiemarknaden har inte öppnat än Men man undrar hur mycket det påverkar Hur investerare tänker kring till exempel Den kinesiska aktiemarknaden där Alltså Man kan ju tänka sig liknande risker där Och det är en väldigt hög grad av statligt inflytande I även de så kallade privata bolag Så att, ja Dra, dra kanske investerar några lärdomar där, antagligen.
0: Det är det ju. Det har ju också... Eh, vi såg i onsdags så fick vi ju då... Den största ryska bankens Bärbank eh, har ju också ett omfattande nät med filialer och dotterbolag i Östeuropa. Eh, och då fick vi faktiskt att eh, EUs bankmyndighet, den här resolutionsmyndigheten, som tar över banker i kris, tar över deras österrikiska dotterbolag inte för att de var insolventa på grund av tillgångarnas värdefall utan för de helt enkelt inte hade någon likviditet. Och man fick också se att spararna tog ut mycket pengar och stora flöden utåt. Så att det här ska ju avvecklas nu. Det är andra gången som man tar hand om en bank så att sedan den här nya resolutionsregeln infördes 2015. Förra gången var det den här Spanska Bank Popular såldes till Santander för en euro 2017- och nu håller man på att reda upp det här. Några av de här filialerna i Östeuropa var redan till Salu. Så Kroatien och Slovenien går över till nya ägare. Det är ett konsortium med slovenska AIK Bank som håller på med det här. Men däremot Tjeckien och Ungern då ska hanteras av de här lokala resolutionsmyndigheterna. Som om det hade varit i Sverige så hade det varit riksgälden som hade fått över. Precis som de gjorde med Carnegie då. Och det här, jag tror inte det påverkar svenska banker i någon större skala. Däremot såg vi som med Liban-crashen att det kan finnas vissa positioner som öppnar kanske vissa exponeringar som man inte riktigt är vet om och som är svårt för en utomstående att se. Så osvuret är väl bäst men troligtvis inga stora effekter på det här. Och sen kom du, Eriksson, fick ju en ordentlig smäll här på onsdagen också. Där då det här tidigare avslöjandet om att de har misstänkta betalningar till terrororganisationen IS i Irak. Eh, och att de har brytit då sina åtaganden i med den här uppgörelsen man gjorde med amerikanska myndigheter för några år sedan. Eh, och nu följer ju axeln då 10 procent på onsdagen igen så att det är ner ordentligt. Axeln handlas nu i 80 kronor. Vilket gör då att om man gillar Ericsson så är den ju väldigt lågt värderad. P11 nu på årets vinst och snittet ligger på 23. Men det diskuteras också då om Ericsson kan bli oinvesterbar så att säga ur ESG-perspektiv. Att det är väldigt många institutionella investerare som tittar noga på det här. Och här kommer det en sån här red alert i alla system när det här dyker upp. Och för att det inte ska bli så så är det jätteviktigt att Eriksson verkligen hanterar det här nu professionellt. Och går ut och övertygar marknaden om att det här får helt enkelt inte hända igen.
1: Ja men verkligen och Ericsson har jobbat hårt på att få en uppvärdering av aktiemarknaden. Och det, här, det här hjälper ju inte kan man väl minst sagt säga. Och, eh, det, det är ett knepigt läge där. Eh, för det kan ju dröja ett dröja tag innan man, innan sånt här blåser över. Det kan, kan ju vara en vårdfil som hänger kvar. Och Agneta, i dina bolag så. Det är inte hänt exakt lika, liknande. Men vi har ju sett, eh, om, om vi tar Swedbank till exempel, så har ju penningtvättshistorien hängt i samma sak i Danske Bank. Vad är din bild där? Hur, hur, hur har bankerna lyckats klara sig ur den penningtvättsproblematiken? Eller har de lyckats med det överhuvudtaget?
0: Ja, du, du har ju fortfarande rabatt i Danske Bank och Swedbank som är de som fortfarande har utredningar i USA och sådant hängande. Så det handlar fortfarande med en stor rabatt mot hur de har värderats i så att man tar höjd för att det ska komma böter från amerikanska myndigheter. Och sen kan man diskutera då, hur stora vet vi ju inte men det finns där och det tar tid innan det blåser över. Och sen är det så med de här som nu eftersom ESG är så viktigt för så många. Så det är inte så att de sitter och tar tid. En japansk pensionsfond sitter ju inte och granskar Ericsson i detalj. Utan de åker helt enkelt bort när de skrivna eh, bolag. Så det gör ju att bolag som får de här negativa stämplarna på sig kommer inte ens upp på kartan för tänkbara investeringar så att säga.
1: Nej. Nej, jag ska ge och ta Och Vi kommer komma tillbaka till det såklart lite senare sen när vi snackar lite sabl. Då.
0: Ska vi ta och prata om vårt första case kanske?
1: Ja, men det tycker jag.
0: Jag tittade här lite på nätmäklarna Avanza och Nordnet i veckan här med anledning att bägge uppdaterade sina finansiella mål för ett par veckor sedan. Och det är lite kul att se. Sen Nordnet kom tillbaka till börsen i november 2020 så har de utvecklats och blivit allt mer lika vad det gäller tillväxttal och vad det gäller nyckeltal och sådana här eh, saker. Nu har ju bägge två haft två fantastiska år här under pandemin där det har varit lite av en perfekt storm. Allt fler, många har jobbat hemifrån. Aktiemarknaden har gått upp jättemycket, och har kommit in hur många som helst som har börjat med aktier under den här perioden och fått väldigt bra avkastningar. Samtidigt så intresset för utländska aktier, amerikanska, varit enormt under 2020 och det här har ju fortsatt. Så att båda två har ju också fått ökad intäkter i form av valutaväxlingar som nu svarar för ungefär 20% av deras intäkter kundtillväxten var lika föråt, de växte med 30% bägge två. Skillnaden där är att Avanza är ju bara i Sverige medan Nordnet är ju i alla de nordiska länderna och där var ju deras tillväxt utanför Sverige. Svenska kundstocken växte med 13% procent, medan de andra växte med 40-50% och det är marknader som nästan har kommit igång nu med aktiesparande Framförallt Danmark har ju varit klassiskt med räntepengar på konto och sånt här. Och nu med negativa räntor för stora belopp på bankkonto samtidigt som börsen har rusat så har det kommit igång ordentligt. Och de här länderna har också börjat med lite vår motsvarighet i ISK, lite skattegynnat sparande och man börjar mer och mer få spara där också till sina pensioner genom aktier så att det finns en tillväxt men de här åren som har varit nu är ju ganska exemptionella. Och det gör ju att marknaden trodde ju redan i höstas att vi kanske inte skulle få så bra 2022. Så att man justerar ner och värderingarna. Men nu kom det ny statistik i förrgår var det väl med... Då, hur utvecklingen hade varit under februari. Och då ser man att kundtillväxten mattas av. spaketalet minskar, nyinsättningarna minskar när det är en dålig marknad. Och det gör att de fick lite extra stryk här. Så P-talen har kommit ner på båda faktiskt här till runt 20 nu. Och det är historiskt lågt för var de här bolagen. Så att jag tror väl att. Blir det en hyggligare börs och det här går tillbaka så är det sådana aktier. De funkar ju nästan som derivat på börsen eftersom du får sån extrem utveckling i vinsten på alla håll och kanter. Så att... Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Men nu tar vi ett stort steg för att göra Sverige till en tryggare och säkrare plats- Så att jag tycker gott att man kan titta på dem där. Och det är svårt också att säga att den ena är intresse, mer intressant än den andra. Avanza har du för deras styrka på hemmaplan, där är de outstanding. Medan Nordnet gör ju väldigt bra ifrån sig då. De är ju etta på de marknaderna utanför Sverige och två i Sverige så att jag tycker det är intressant, men timingmässigt får man bestämma själv. För det är ju väldigt stökig marknad nu. Så tror man på sämre börs kan man ju hålla sig borta. Men förutsättningarna finns där, och jag tror långsiktigt är de fortfarande intressanta.
1: Ja, nej, men de har verkligen varit duktiga på att hitta nya intäktsströmmar När kortaget liksom inte är, jag tänker framförallt på Avanza. när man inte är prisledande på kortaget så har de ändå lyckas parera det på ett fint sätt och som du nämner, valutavvecklingsavgifter att försöka hålla upp ett högt, högt intresse för utländska aktier då, har ju bidragit till det här. Sen tänker väl jag att eller jag har alltid tänkt att de här är för högt värderade, men man har ju uppenbarligen haft fel. Så att det blir spännande att följa utvecklingen här framöver.
0: Jo, men visst är det det? Du har tittat på ett case också här som har vaknat till liv ordentligt
1: nu? Ja, men precis. Försvarskoncernen Saab de har ju varit lite av ett, eller mycket av ett sorgbarn på börsen får vi ändå säga. De senaste åren har inte alls lett upp till förväntningarna men som vi pratade om tidigare i sändningen så har ju aktien nu verkligen stuckit iväg här med över 30% på bara kort tid så att det är någonting som sab inte är vana vid. Och nu är vi uppe på nivåer där det var slutet 2018, början 2019-aktien. Så att det har gått fort. Alltså det här är ett bolag som. Det har ju snackats väldigt mycket ESG i ESG i, i samband med de här med Sab. För att fondbolag har ju då mer eller mindre tvingats välja bort sabaktien för att den är anses ohållbar givet vapentillverkning och så vidare. Och vår ledarsida har ju skrivit väldigt mycket om att det här kanske inte är något vidare bra. Och jag tycker att då, vår ledarsida har goda poänger i det de skriver där: Att om man inte får försvara en demokrati, vad är då? Om det är ohållbart, vad är då hållbart? Eh, sen kan man väl säga: I Saabs fall, så det är det inte så att. Eh, fondbolagen har valt bort ett, ett strålande bolag med ett exceptionellt finansiellt facit som de gickades bara av att de inte var ESG tillgängliga utan de har ju faktiskt haft ett ganska dåligt facit här får vi ändå säga. Och nu om man kikar på bokslutet så, som kom här så guidar ju Saab för att de kommer ha en försäljningstillväxt på cirka 5 organisk tillväxt på cirka 5 2022. De kommer också att växa rörelseresultatet med mellan 8 och 12 procent. Det vill säga att de kommer att öka lansamheten. Men kommer att ha ett lägre operationellt kassaflöde för 2022. Och tittar man på Sab så de har ju drabbats eh, hårt av halvledarbristen till exempel. Eh, så eh, det har alltid varit samma problem. stocken ser fin, fin ut för Sab, men det har alltid dykt upp något som, som sabbar och jag skulle väl inte bli förvånad om det kommer något nytt nu som sabbar euforin. Så kan jag väl uttrycka det. Sen, vad, vad det blir, det får vi se. Så det är att se upp för lite svarta svanar där, typ? Ja, men precis. Och liksom, komponentbristen har ju inte försvunnit över natten. I och med eh, även om vi kanske inte pratar om det lika mycket. Så, så att, och som sagt, de kommer ha lägre kassaflöde i, i, i 2022 än jämfört föregående år. Så att, det brukar dyka upp någonting i Saab, eh, som är mindre bra. Det kan, man ha, det kan man ha med sig.
0: Så du tycker man ska ta det lite lugnt där?
1: Det tycker jag man ska göra.
0: Intressant. Sen har vi faktiskt ett större case. Vi har alltid det här veckans aktier som då vår kollega Ulf Pettersson skrev i denna veckan. Och då skrev han ju om Micron som gör sådana här maskiner. Som används för att tillverka bindskärmar till mobiltelefoner och alla sådana här saker. Och den hade en rekommendation på förra gången steg aktien 50% för två år sedan. Nu kanske man tror att det blir lite lugnare utveckling denna gången. Men han siktade i alla fall på en uppsida på en 20-25% och en på över 200 kronor bolaget har gjort en del saker under den här tiden som minskar volatiliteten i resultatet. För det säger sig själv, om man säljer maskiner som kostar över 100 miljoner kronor styck så beror ju mycket kvartalsresultaten på hur man lyckas med sin försäljning och när den landar. Och de har sålt 140 stycken sådana sedan starten 1990 och de har runt 30 kunder globalt, så det är en ganska liten koncentrerad marknad. Men nu har man köpt en del Andra bolag som är inom liknande område men med per styck billigare saker vilket gör att man då får en lugnare utveckling i då vinsten och omsättningen och man har en väldigt god lönsamhet på det här rörelsemarginalet på över 50% vilket gör att när de säljer en sån här apparat får du då väldigt stor genomslag i vinsten. De andra affärsområdena har då mindre dyra prylar men det jämnar ju ut resultatet och kan ju också öka värderingen eftersom då volatiliteten i vinsten minskar. Man ser också en potential i eftermarknaden. Idag står systemförsäljning för 72% procent av försäljningen ungefär och service på 28. Den delen kan också öka framöver. Och det är också ett bolag som gynnas av det här med starkare dollar som du var inne på i början här. Så att det ser intressant ut. Så det är ett bolag och de här rekommendationerna är ju på ett års sikt. Så det är en sådan som man kan notera på sin bevakningslista. Och plocka upp när man tycker det är läge helt enkelt.
1: Ja men spännande. Ett case signerat Ulf Pettersson. Det är redaktionens utsända i Kalmar. Men ska vi, ska vi gå vidare då?
0: Ja, jag tänkte också att vi skulle... Jag tittade på ett av de här bolagen som... Ser lite intressant ut som vi också har rekommendation på men som det händer lite i. Det är ett bolag som jag har med i den här hållbarhetsportföljen som heter OX2 som utvecklar och säljer vind- och solkraftparker i Norden utom Danmark plus en handfull europeiska länder. Det var faktiskt Ulf Pettersson också som tittade på den här när den initialt skulle in på först i somras då. Och tyckte att den var intressant att teckna. Sen fick de mycket stryk när alla de här högt värderade ESG- och hållbar energiaktierna fick stryk under hösten när man började diskontera högre räntor och högt värderade bolag kom ner. Men det här är ett sådant som ser intressant ut i grunden. Det har funnits i 17 år och har sålt anläggningar till kunder också som köper det här så investeringsperspektiv som tyska. Stora försäkringsbolaget Allianz men även Ikea och sådana här. Och man då det är som ett byggbolag. Man bygger de här och så säljer man det vidare. Och sen har man nu på senare tid kompletterat med att då även förvärva pågående projekt i sen fas för att sedan sälja vidare som öka omsättningen. De kommer en bra rapport här 23 februari. Innan dess var är ner runt 28% procent på årsbasis. Men då kommer man faktiskt med en stark rapport där. Man hade intäkter i fjärde kvartalet på 2,4 miljarder eh, jämfört med helåret på 5. Man är också på väg upp i rörelseresultatet och hade en marginal på 13%. procent. På, man siktar nu på att man eh, år 2024 ska ha en eh, rörelseresultat på 2, 5 miljarder jämfört med drygt 400 miljoner i år och en marginal på 10% på helhållsbasis nu låg man på 8,3. Så att det ser ganska intressant ut och man växer hela tiden den här projektportföljen precis som man har sagt vilket gör då att det är faktiskt Europas största utvecklare av vindkraft. VD är trygg med att nå de här målen för 2023-2024. Man hade lite kvadröjan pandemieffekter, typ att när folk inte kunde resa, kunde de inte komma ut i byggena. och det var lite leverantörsförseningar i komponenter och sånt där också. Men nu är man uppe på banan igen. Här, så att de drivs utav det här underläggande men ökad efterfrågan på förnybar energi. Och, eh, värdering: nu hamnar de till strax under 50 gånger vinsten. Går det här rätt och tänkt som den här utvecklingen som de ser framför sig så kommer det ner till runt 20 gånger vinsten 2023. Och den har faktiskt också vänt så den ser intressant ut ur ett tekniskt perspektiv också. Det är en av de få bolag faktiskt som går mot den nedåtgående trenden just nu så att den tycker jag också det är värt att hålla ögonen på.
1: Ja spännande, ett, kanske ett revanschkris här alltså som kan återhämta sig. Men ja, ska vi gå vidare och kika på vad som händer nästa vecka då?
0: Ja, vi får väl fortfarande krigsfokus. Nästa vecka, sen har du några så här hållpunkter. ECB har ju sitt möte. Nu är det ju ingen som tror att det blir några räntehöjningar där. Men hur de ser på situationen och vad de ser på andra former av det stödpaketet eller vad de tänker att göra är väl intressant. Och sen har vi Fed eh, veckan efter, sen 16 mars, följt ut av en sån här stor. fadruppel-witching på optioner på fredagen där som brukar stöka om marknaden ordentligt. Men nästa vecka har vi i alla fall några rapporter. Det är Claes Olson, som du brukar titta på ibland. Och sen har vi Sektra som du också har tittat på. Så du får en jobbig dag på onsdag då antar jag.
1: Ja men precis, och det är väl lite sådär, man blir lite butter på att de kommer samma dag
0: skoja du, det är som banken här, ibland kommer det tre stycken på en dag, det är roligare om de sprider ut sig
1: ja, det är en önskan här Claes Olsson styrelser och Sektra styrelser sprider ut er.
0: precis, de får samordna kolla sina kalendrar till nästa gång ja. ska vi nöja oss med det här för dagen tycker du?
1: Ja, men det tycker jag. Och sen ska vi väl passa på att påminna om att man ska lyssna på DIs andra poddar, eller hur?
0: Det tycker jag man ska göra. Vi har ju morgonkoll som är varje dag. Det är väl viktigare än någonsin att höra vad som har hänt under natten. Och sen har vi makrorådet varannan onsdag. Kommer vi den? Sen har du digitalpodden och vår ledarpodd. Och sen har vi smarta pengar för privatekonomin.
1: Precis. Där har du mycket att lyssna på mellan avsnitten av analyspodden. Men då passar vi väl på att tacka för att ni har lyssnat och Önskar er en trevlig helg här så småningom eller.
0: Hur? Det gör vi. Trevlig helg och hej då. Hej då. Analyspodden från Dagens Industri. Programmet redigerades av Umami Produktion. Ansvarig utgivare Peter Fellman.